0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobiermann und neben mir sitzt die... Baby. Hallo, liebe Baby. Hi. Ähm, wir haben uns ja über das Thema Tätowieren unterhalten. Du bist ja seit Tätowiererin seit wie vielen Jahren? Seit 16 Jahren jetzt. Wow, was für eine lange Zeit. Hast ich du damit gerechnet, wo du angefangen hast, dass du so
1: lange da drin aktiv sein wirst? Das habe ich auf jeden Fall gehofft. Weil wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, dann ist es etwas für immer. Und das hätte ich mir gewünscht, aber nicht erwartet, dass es so genau so ist, wie es jetzt ist und bin auch sehr dankbar dafür.
0: Wir haben ja, ich finde echt mega toll, dass du uns in deine Welt mitnimmst und dass wir dich ein Stück begleiten dürfen. Das macht sehr, sehr viel Spaß und es gibt viele, viele interessante Neuigkeiten, also die ich persönlich auch so noch nicht betrachtet habe. Etwas, was ich aber weiß, ist, dass das Tätowieren oftmals sogar auch eine sehr psychologische Komponente hat. Ja. Und ich glaube, dass du viele Kunden hast, die auch während des Prozesses des Tätowierens viel von sich erzählen. Also auch sich ein bisschen befreien oder auch Mitteilungsbedürfnis haben. Wie
1: ist das in deinem Erleben? Ja, das ist auch genauso, wie du es gerade beschreibst. Also sobald man auf der Liege liegt, auch wirklich... Ist das eine Sache von ein paar Minuten und dann öffnet man sich und man spricht über Dinge, über die man vielleicht nicht mit der besten Freundin und auch nicht mit der Familie sprechen würde, weil ich eine außenstehende Person trotzdem bin und doch so nah dran. Dadurch, dass man auch ohne Kleidung in der Regel dort liegt, ist es eh ein intimer Moment. Und auch wenn laute Musik läuft und auch meine Mitarbeiter oft reinkommen, ist es trotzdem so, dass diese Zeit mit mir doch sehr isoliert ist und man aufeinander gut eingehen kann. Und das schätzen auch die Kunden an der Zeit mit ihrem Tätowierer, also in dem Fall dann mit mir.
0: Du sagst, man ist nicht ganz bekleidet. Also ich muss einfach dazu sagen, ich glaube, man ist nicht ganz ausgezogen, sondern natürlich man hat nicht. natürlich die Bereiche, <lacht> wo tätowiert wird. Äh, großräumig ich natürlich keine Kleidung drüber, ist einfach logischerweise, sonst kämst du nicht an die Haut und sonst muss ja auch ich nicht alles dran. genau und das muss ja auch alles ein bisschen abgedeckt sein. Äh, du hast das schon mal in einem Podcast erwähnt, in dem du gesagt hast, ja, ähm, ich brauche auch dieses Licht, also wie so eine wie so eine OP-Lampe, ja. also ne, die dementsprechend und äh, dass du äh, teilweise diese äh, Sonnenbrillen verteilst, wenn man das haben möchte. Man kann natürlich selber auch seine eigene mitnehmen. Ähm, Finde ich auch äh, sehr entspannt. Also was ich worauf ich hinaus wollte ist natürlich dass so ein Prozess auch wirklich zwischen Körper, Seele, Geist stattfindet. Ja. Also das heißt, das ist auch so ein Stück Befreiung. Ich traue mich jetzt etwas zu tun. Ähm, ich tue das. Vielleicht ist das auch eine Revolution äh, gegenüber dem Umfeld, weil ich sage, ich bin Absolut. andersartig. Ich will mich anders darstellen. Ich will was anderes präsentieren. Ähm, und solche Leute kommen ja dann halt natürlich
1: äh, auch zu euch, ganz klar. Ja. Das ist so. Und das ist auch sehr schön so, dass man sich dann auch traut und dass man mehr zu sich steht, auf der einen Seite ist es, dass man eine Präsenz zeigt, die individueller ist, dass man sich mehr von der Masse abhebt und auch sich selber stärkt. Ob das jetzt der Körper oder die Seele ist oder der Geist, also alles zusammen. Auch den Körper kann man durch das Tätowieren stärken, was viele überhaupt gar nicht wissen, dass das Immunsystem gestärkt wird durch regelmäßiges Tätowieren und überhaupt oh. nicht geschwächt, also genau die andere Seite.
0: Jetzt kann natürlich der ein und andere Zuhörer, der aus dem medizinischen Bereich kommt, dem komplett widersprechen, aber ich glaube, dass man das schon in Teilen auch tatsächlich so sagen kann, wie du das formulierst und ich beziehe das nochmal auf die Körper, Seele, wenn wir zum Beispiel eine Person haben, die vielleicht in der Kindheit nicht gelernt hat, den Körper wahrhaftig anzunehmen, wie er ist, ja. also das heißt, eine Opposition gebildet hat, weil die Mutter vielleicht schon in Opposition zum Körper gelebt hat, dann haben wir häufig das Problem, dass diese Menschen sich nicht wirklich wohlfühlen, ihre Haut im wahrsten Sinne des Wortes und dann ein Tattoo für sich wählen ähm, Quasi als Transformation auch äh, des inneren Bildes, ne, weil ja. du guckst dich ja an und du freust dich dann und durch die Freude über das Tattoo freust du dich auch über deinen Körper und damit nimmst du natürlich auch deinen Körper an.
1: Ja, das ist auch richtig. Also das bedeutet zum Beispiel, wenn wir mit Kunden arbeiten, die eine Borderline-Störung haben, die oder die ein ein ja ein Brandopfer sind, ein Unfallopfer oder generell starkes Narbengewebe haben, schlechtes Bindegewebe haben, ähm, da können wir sehr viel helfen, die Haut verbessern durch regelmäßiges Tätowieren und dann auch ein schönes neues Motiv, ein ein Tattoo drüber setzen und somit auch das ähm, gesamte Wohlbefinden wirklich beflügeln, dass man viel stolzer auch in den Spiegel schaut und sich daran erfreuen kann. Das ist keine Seltenheit.
0: Ja, ähm, du sprichst jetzt gerade so Traumatisierungsebenen ja. an, was ja auch teilweise Entstellungsprinzipien durch eine OP oder ja. Schicksalsschläge oder sowas sein kann. Und es ist schön, dass du sagst, es gibt dort die Möglichkeit, was natürlich bestimmt mehr Arbeit ist, als wenn man eine normale Hautstelle Auf jeden hat. Fall. Ne? Da gehe ich jetzt einfach mal von aus alleine in der Vorstellung. Aber dass ihr solchen Menschen halt auch helfen könnt, für sich wieder eine Basis zu finden. Also es sind komplette Prozesse, die letztendlich stattfinden. Ja. Und wir hatten ja auch schon das Thema gesprochen, besprochen, dass wir gesagt haben, ja, ist vielleicht auch ein bisschen eine Modeerscheinung mittlerweile auch unter den Tätowierten zu zählen. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber letztendlich glaube ich auch wirklich, es ist das Thema der Individualität. Ich will individuell über meinen Körper bestimmen. Und wir haben wirklich eine riesige Problematik in der Gesellschaft, dass es so wahnsinnig viele Menschen gibt, die unzufrieden sind mit ihrem Körper. Ja. Und ich glaube, die Ebene zum Tätowierer zu gehen und sich wirklich ein Kunstwerk, also da hatten wir auch im ersten Podcast, das hat mich ja total fasziniert, was ihr da alles darstellt und so, ne? dass ihr also quasi komplette Gemälde erstellt, wenn das gewünscht ist, die dann ja. auch auf die Haut gezaubert werden. Ich sehe das ja auch teilweise bei dir, das ist sagenhaft, was heutzutage alles möglich ist. Ähm, und ich glaube ganz einfach, dass diese Menschen, die solche Wege wählen, wirklich äh, sich danach wirklich frei und wohl fühlen ähm, und dadurch auch ihr anderes Bewusstsein demonstrat, äh, also demonstrativ auch ja. zur Schau stellen. Man stellt es ja zur Schau. Es ist ja nicht etwas,
1: was du verbergen möchtest. Im besten Falle nicht. Ja, das auf jeden Fall. Es gibt leider ähm, auch Kunden, die sich das noch nicht so trauen und auch erstmal kleiner anfangen und das wächst dann auch. Und dann ist es auch wirklich schön, wenn man die Stellen dann wechselt, wo es dann auch sichtbar wird und jetzt traue ich mich noch mehr und können wir noch erweitern. Und ähm, das ist immer sehr schön zu beobachten, wenn Menschen an, also Menschen anfangen zu wachsen und zu mehr zu sich selber stehen und nicht so darauf hören, was das Umfeld sagt, was die Gesellschaft sagt und äh, ja, oder mit der Mode geht, sondern wirklich das tut, was dein, was dein Herz dir sagt und dein Bauchgefühl dich mehr leitet. Das ist schon was ganz Wertvolles
0: das glaube ich auch und das merkt man auch bei vielen Menschen, die sich tätowieren lassen. Wir hatten natürlich auch schon mal gesprochen, dass es auch nicht einfach ist, den passenden Tätowierer zu ja. finden. Äh, da kommen wir auch gleich nochmal genauer drauf. Aber Tatsache ist so, dass ich auch äh, der Meinung bin, dass die meisten, ich kenne das ja von mir, also gut, ich hatte damals jemanden, der mir da drin geholfen hat, weil ich den sehr gut kannte, der gesagt hat, oh, wir können das so und so machen und ich sage, machen, ja, so er direkt. Ups, ne? Also er war eigentlich überrascht und hat gesagt, willst du mal mit drüber schlafen? Ich sag, nein, ich will darüber nicht schlafen, ich will das jetzt haben. Und dann hat das mir auch gemacht.
1: Ja, ne? Das ist auch komplett zeitgemäß. Also in der Zeit, wo das dann entstanden ist, dann hat man auch den Stift genommen, hat sich einfach nur der Körperlinie orientiert, hat Ornamente drauf gemalt, Linien drauf gemalt auf den Körper, dann eine Blume dazu oder mehrere oder andere Ornamente eingefügt und man hat mehr darauf den Fokus ge gelegt, dass, Tattoo, äh, dass derjenige tätowiert ist und nicht, was es ist. Das hat sich gewandelt. Das ist aber ganz normal. Das war so. Dass man erst mal dazu gezählt hat, dass man tätowiert ist, um sich abzusetzen. Ähm, die Entwicklung der wirklich personalisierten Tattoos ist erst in den letzten Jahrzehnten entstanden.
0: Ah ja, das erklärt natürlich ja. auch viel, weil es ist ja so, man sieht ja doch schon den einen oder anderen, ähm, ich sag mal, das eine oder andere tätowierte Spiegelbild so nenne ich ja. das immer das ja. so. also wenn ich dann manchmal gucke denke ich ah ja die hat auch so und, und 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 ja das passt irgendwie ne und aber diese 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 Extremen also was ich auch bei dir sehe ne sind ja auch wirklich Gesichter und alles was du drauf hast auch von deinem Sohn das ist natürlich schon ein Wahnsinn ähm, das denke ich, das ist äh, auch, das, das sieht man langsam auch häufiger. Und das sind auch wirkliche Kunstwerke. Also ich will ja. jetzt nicht sagen, dass es andere nicht auch Kunstwerke sind, aber das in der genauso. Relation ja. ähm, ist das wirklich äh, natürlich Wahnsinn, was man heutzutage alles machen kann. Nun habe ich zum Beispiel auch viel Farbe. Also man hat mir damals auch viel Farbe verpasst. Ich habe mir da auch keine Gedanken drum gemacht. Ich habe gedacht, das passt schon, das ist schon richtig. <lacht> Ich bin eigentlich gar kein Grüntyp, trage trotzdem viel Grün, habe mir wirklich keine Gedanken darum gemacht. Das ist aber nichts, was mich tatsächlich ärgert heutzutage. Aber es ist ein Riesenunterschied zu vielen Tätowierten, die also wirklich nur wie du auch, also du hast glaube ich gar keine Farbe an dir. Ausweiten. Zwei kleine
1: Stellen, aber die sieht man so gut wie gar nicht. Ah, okay. Also da kann, man, da kann man sagen, ich bin nur schwarz schattiert weiß. Genau, So das sieht man ja auch heute, heute mehr, ne? dieses schwarz
0: schattiert weiße. Ähm, und ähm, ich meine gut, ich bin jetzt jemand, der auch farbige Tattoos hat. Und trotzdem würde ich zukünftig, abgesehen davon, dass es momentan sowieso mit den Farben schwierig ist, weil wir sind ja noch im Frühjahr 22 würde ich äh, zukünftig auch viel eher noch auf sowas gehen. Mhm. Ähm, wichtig ist aber zum Beispiel für mich, äh, dass ich zum Beispiel sage, ich bin absolut noch zufrieden mit dem, was ist und man kann da mhm. was verändern. Also du hast zum Beispiel ja letztens an meinem Bauch was gemacht. ne? So, das fand ich auch total schön. Da sind wir auch noch nicht fertig. Ähm, und das ist so eine ganz andere Arbeit. Und trotzdem finde ich es persönlich jetzt auch so, es sind unterschiedliche Arbeiten an meinem Körper vollzogen worden, die unterschiedliche Geschichte geschrieben haben. Ja. Ähm, und trotzdem widerspricht das eine, nicht das andere. Das Auf ist mir Fall. immer wichtig, dass es äh, trotzdem ein, ein harmonisches äh, Miteinander ist im körperlichen Bereich. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ich denke auch bei Farben, also gut, ist ja momentan nicht wirklich möglich, aber das wollte ich jetzt mal als Laie so sagen. Ähm, Farben muss man auch gucken, die auch kommuniziert über ja. Farben. Ähm, wenn man zum Beispiel, ich sag mal, einen Blauton hat, mit dem man nicht kompatibel ist, dann kann das wirklich schwierig werden. Ja. Also dann fühlt der Körper
1: sich rundum
0: nicht wohl und er soll sich
1: mit dem Tattoo ja wohlfühlen. Ja, das ist richtig. Und Farbe drückt natürlich auch psychologisch etwas aus und man kann nicht einfach, oder wir entscheiden nicht einfach über eine Farbe, weil man sie hübsch findet, sondern man muss sich schon Gedanken darum machen, was diese Farbe ausdrückt, was sie bedeutet, ob man auch langfristig damit klarkommt und warum man das wählt. Also wir hinterfragen auch dort bei der Farb und Kontrastwahl genauso wie bei dem Motiv an sich, weil ich jetzt persönlich könnte mir zum Beispiel keine Magentatöne und zusätzlich Orange- und Rottöne in den Körper setzen, weil ich das so empfinde, dass es abstößt zueinander. Und äh, da wäre ich nicht mit glücklich. Es wäre Dann für, dann male ich mir lieber mit Stiften was auf die Haut und kann es wieder wegmachen, bevor es endgültig drauf ist. Also da muss man sich schon im Klaren drüber sein. Es gibt aber auch heutzutage Programme, mit denen wir arbeiten, ähm, wo man auf den Arm eine eine Farbe schon draufsetzen kann, um einmal zu sehen, wie sieht das denn überhaupt aus, wenn ich in mein Tattoo Farbe reinsetze. Und das ist auch gerade durch das Farbproblem das, was wir dem Kunden anbieten, wir Tätowieren ist erstmal schwarz, schattiert, weiß. Und Farbe geht im Nachgang auch noch mal rein. Und dann können wir dort visuell dem Kunden noch mal zeigen, wie es dann auch mit Farbe aussieht. Oder ob man bei schwarz, schattiert bleibt.
0: Mhm. Finde ich eine sehr, sehr spannende Komponente, was es heute alles gibt. Also ja. ich kenne das früher wirklich nicht so. <lacht> ne? Und ich habe auch nicht äh, die freie Wahl, sondern das hatten eigentlich die Tätowierer übernommen. Ja. Da hatte man manchmal auch das Gefühl, ähm, das ist mir auch bei dem einen Bereich passiert, den du quasi noch nochmal äh, heller gestaltet hast. Mhm. Äh, seitdem passt er sich besser, besser an. Da habe ich gesagt, was machst du da gerade? Nee, nee, Das, das ist schon richtig so, das passt mhm. so. Also das heißt, das ist so diese, diese Ehre des Tätowierers, äh, ja. die eigentlich so unantastbar ist und man fühlt sich manchmal ja. so ein bisschen ausgeliefert. Ähm, weil derjenige es einfach tut und ja. ähm, und und einem das Gefühl vermittelt als Endverbraucher, hey, du hast keine Ahnung, lass mich mal machen. Mhm. Ähm, ich habe mir auch mal ein Tattoo in der Türkei stechen lassen. Also wie gesagt, ich bin mit allen Tattoos zufrieden. Aber das war am Anfang ganz filigran. Dann hat das ausgemalt. Das ist wie mhm. so eine Kette, wo ich gesagt habe, ah, nein, nicht, ne. Und ja, hat er aber dann trotzdem gemacht, weil mhm. wenn die ihre eigene Vorstellung haben bei vielen Tätowierern, ja. kommst du nicht durch, ist aber bestimmt auch
1: schon 17, 18 Jahre her, muss ich auch dazu sagen. Also das, das ist wird natürlich aber auch. heutzutage ne? auch so sein, teilweise. Ja. Also das ist so, dass der Tätowierer auch gerne seine eigene Kunst natürlich am Mann bringen möchte. Aber mhm. was
0: mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt, also ich weiß bei euch, ähm, so wie du mir das auch alles erklärt hast, und ich kenne euch mhm. ja, ähm, da weiß ich, dass ich da äh, wirklich also absolut zufrieden sein muss auch mit der Vorlage. sonst ja, Tätowierst definitiv. du nicht, ja? Ja. Und ich kann dich aber auch zwischendurch fragen, das weiß ich auch. Ja. Und äh, bei dir ist es wirklich so, ich lege mich hin und ich sage: Mach du mal. Ich weiß, das ist okay, weil wir beide sehr kompatibel sind und, und du dich auch sehr auf den Kunden einstellst, also auf das Kunstwerk, ob das ja. komplett stimmt. Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt von jemandem tätowiert werde, wo ich genau dieses nicht habe? Was rätst du denn unseren Zuhörern? Was sollte man dann tun?
1: Wenn man sich nicht wohlfühlt, ist das nicht das richtige Studio, das als allererstes. Das weiß man ja vorher nicht.
0: Also wir gehen mal von aus, du bist jetzt schon in dem Ganzen drin und auf einmal während der sticht, bist du unruhig, weil du, du nicht setzt.
1: weißt. Mhm. Dann kann man die Traute haben natürlich und sagen, kannst du bitte kurz aufhören, ich fühle mich gerade nicht gut. Ich möchte einmal in den Spiegel schauen. Das ist ja gar kein Problem. Mhm. Ähm, da, also wenn das passieren würde, wäre ich auch diejenige, die sagt, bitte steh auf, komm, lass uns dann mal gucken gehen. Also man will ja auch, dass derjenige zufrieden ist. Das Wichtige ist wirklich mit dem Tätowierer sprechen. Man darf keine Angst davor haben. Es ist ja... Also ich rede jetzt zum äh, Zuhörer, das ist ja dein Körper, das ist deine Entscheidung, was du machst und auch wenn du dich dafür entschieden hast, ist es aber auch dein Recht, das abzubrechen. Oder auch zu sagen, boah, ich kriege gerade äh, Panik, ich möchte das hier nicht. Man ist zu nichts verpflichtet. Also das. Ähm ja, aber dann hat man ja gleichzeitig die Angst, also so stelle ich mir das
0: jetzt vor. Ich meine, die mhm. Erfahrung habe ich jetzt Gott sei Dank nicht gemacht. Aber wenn du dann wissen dann denkst du, ja okay, du kannst dann gehen, du hast dein Geld hier trotzdem bezahlt. Mhm. Und der, der packt das nie mehr an. Und dann läufst du mit einem halb halbwertigen Tattoo durch die Gegend, wo jeder sagt... Äh, was sollte das sein? Sollte das eine Rose sein oder, mm. oder, oder, oder ein High Heel oder ja. was, was war deine ne, also Intention? Ko
1: Kommunikation ist alles in jedem Lebensbereich und auch natürlich dort. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man Panik bekommt und Angst hat und sich nicht wohlfühlt, muss man das Gespräch suchen und sagen, bitte jetzt erstmal stopp, 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 bitte Pause machen ich muss kurz mit dir sprechen und dann alle Ängste und Sorgen einmal wirklich ausführlich äh, schildern und dann gucken, wie reagiert der Tätowierer. Wenn der nicht verständnisvoll ist, raus aus dem Laden. Also klar, das Geld ist weg, das ist futsch, die Zeit äh, muss bezahlt werden, aber es ist dein ganzes Leben auf dem Körper. Da gibt es keine Kompromisse für einen selbst, also mhm. dass... Ähm, könnte ich selbst nicht nachvollziehen.
0: Ja, jetzt finde ich, find ich gut, was, was du formulierst. Ich setze mich jetzt noch mal ja. in die Form des Zuhörers, sprich des Endverbrauchers. Also, ähm, ich bekomme erst eine Vorlage geliefert, die mhm. mir entspricht. Also, ja. da gehe ich jetzt mal von aus. Ja. So. Der Tätowierer macht für mich einen, einen relativ soliden Eindruck. Mhm. Ich habe vielleicht auch eine Positivbewertung gelesen. Die gibt es ja auch bei Google, kann ja. man ja Bewertungen halt auch lesen, was ja viele auch machen. Das kennen wir auch über. Amazon und solche Portale so und dann gehe ich dahin und auf einmal habe ich das Gefühl das läuft aus dem Ruder so und er sagt mir aber du musst mich machen lassen es ist noch nicht fertig ja, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht so, wie die Vorlage ist. Mhm. Kann ich denn auch von demjenigen wirklich erwarten, ähm, äh, jetzt bin ich wieder im Rechtsprinzip, also ja. ne, rechtliche Ebene, ja. ähm, dass er das wirklich so hinbekommt, wie es auf der Vorlage ist? Oder darf das große Abwandlungen
1: haben? Ja, also das ist ein gutes Thema, was du ansprichst, weil ähm, das viele Leute beschäftigt und das auch Fragen sind, die immer wieder hochkommen. Also als allererstes, die Arbeit muss abgeschlossen sein. Also bei uns würde es dann sein, dass ich sage, dass nach dem Nachstechen so, ich entlasse dich. Das heißt, dass es ja, wie gesagt, nicht beim ersten Mal fertig ist und der Tätowierer-Arbeitsprozess im Kopf hat, die der Kunde nicht wissen kann, bedeutet dass man sich da in Geduld üben muss, weil Kontraste und Linien und Sachen, die noch nicht sichtbar sind, erst in, näheren, in mehreren anderen weiteren Sitzungen erst sichtbar werden. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, dass eine Vorlage auf einem, auf einem glatten Untergrund auf weißem Papier gestaltet ist und auf einer Rundung eines Körpers natürlich anders aussieht. Da ist aber der Tätowierer auch in der Aufklärungspflicht. Bedeutet ein Gesicht zum Beispiel, so ein Porträt, wie ich es auch trage und du ja auch selbst auf dem Körper hast. Wenn Stimmt. Die, ja, 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 genau. genau. Ja. Da war ja mhm. was, genau. Und wenn man dieses, ähm, wenn das zu sehr abweicht und zum Beispiel eine Rundung ähm, dann zu sehr nach vorne kommt und die Nase, mehr gewölbt ist, dann ist der Mensch nicht der Mensch. Das Gesicht ist nicht hundertprozentig das Gleiche. Das muss man dem Kunden sagen, dass es abweichen kann. Dann ist man gefragt als Künstler, das Ganze zu schrumpfen, ähm, zu stauchen, dass es dann auf dem Papier komisch aussieht, aber auf der Haut richtiger. Hundertprozentig gibt es keine Garantie, dass es genauso aussieht, aber sehr, sehr ähnlich, eine Abbildung. Wir geben immer unser Bestes und das würde ich jetzt auch den anderen Tätowierern dann unterstellen wollen, dass man ja schon genau ähm, getreu der Vorlage arbeitet. Aber man darf nicht vergessen, es ist ein ähm, wir haben lebende Haut und kein totes Papier. Wir haben andere Untergründe. Es gibt picklige Haut, es gibt äh, äh, Haut, die unterbrochen ist durch äh, Narben. Ähm, dann natürlich auch raue Haut, wo auch eine gerade Linie gar nicht möglich ist. Wenn Poren sehr extrem sind, wo man gar nichts gegen machen kann, was keine Situation ist, weil man sich jetzt nicht pflegt, sondern weil die Haut so ist, dann kann man auch nicht erwarten, dass es wie auf dem Papier wirkt. Mhm. Aber das ist die Aufklärung, die man vorher machen muss. Genau, das denke ich auch. Also mhm. wenn ich so drüber nachdenke, denke ich, ist es ganz wichtig,
0: dass man mit dem Tätowieren in ja. Kommunikation genau. steht und auch nicht einfach nur eine Wertung aushaut, sondern wirklich freundlich ja. fragt. Also ich finde immer so, die Chemie muss stimmen. Definitiv. Ähm, ich suche mir ja auch einen Zahnarzt, wo die Chemie stimmt. Also wenn ich dann einen Zahnarzt ja. habe und ich habe das Gefühl, oh Gott, was kommt denn da für ein Metzger rein? Äh, bin ich nicht lang auf dem Stuhl, sage ich Nein. ganz ehrlich, dann würd ich mir Fall, anderen, das würde ich mir nicht, es sei denn, ich müsste das eben ertragen, weil er der Beste auf der Welt ist und er gerade das machen kann, nachweislich, was kein anderer kann, dann, ja. dann kann ich damit umgehen, dann ist es ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, okay, alles klar, da kann ich mich durchbeißen, aber ansonsten wähle ich ja grundsätzlich das, was ich habe ja. will. Und so ist es auch mit dem Tätowierer. Das heißt, ich wähle mir jemanden, weil ich ihn mir gewählt habe. Und das Gespräch mhm. ist wichtig. Ich fand das sehr schön, was du alles erklärt hast, wie man bei euch empfangen wird. Und, und, und ich glaube, dass das auch in mehreren tattoo wirklich der Fall ist. Aber mir ist ganz wichtig, dass ihr als Endverbraucher, also wenn ihr euch tätowieren lassen wollt oder ihr Fragen habt, dass ihr wirklich diese Fragen stellt, egal wo ja. ihr seid. ja. ja. Was aber auch noch dazu kommt, das mag ich jetzt nochmal zugunsten auch eures Konstellationsprinzips sprechen. Ich habe schon mitbekommen, dass man euch auch Bilder schicken könnte oder mit ja. euch in Kommunikation gehen könnte. Auch gerade über das große Thema Cover-Up,
1: ja.
0: was wir ja gleich im nächsten Podcast noch ansprechen möchten. Das heißt, man muss nicht direkt in der Nähe von Lindlar oder Wiel wohnen, Nein. um, ich sag mal, mit euch Kontakt aufzunehmen. Man könnte auch aus Berlin, München oder sonst was kommen, Kontakt aufnehmen und sogar mit euch einen Termin vereinbaren. Da muss man das halt richtig planen, wenn man das haben möchte. Weil ich genau. glaube, viele Leute von, äh, kommen auch von weiter weg, ja. die nehmen den Weg auf sich, weil es halt wirklich ein Gemälde ist, was man natürlich Ewigkeiten auf der Haut trägt und man sollte sich jeden Tag daran erfreuen. Das ist ja. ganz wichtig. Und es gibt viele äh, missglückte Tattoos auch, wo wir gleich nur drauf kommen. Und oh, es gibt ja. natürlich auch viele Tattoos, die der Zeitepoche geschuldet so ja. gestaltet sind, wie sie sind, was wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen mhm. haben. Und jetzt äh, unterhalten wir uns gleich im nächsten Podcast über das Thema Cover-Up, ob sich das lohnt oder das nicht lohnt. Also wenn ich jetzt so meinen Körper sehe mit diesen vielen älteren Tattoos. <lacht> so, ähm, ne, die früher einfach in waren, heute nicht mehr in waren. Kann man sie noch tragen, kann man sie nicht tragen. Bleibt am Ball, gleich geht's weiter. Vielen lieben Dank. Diesmal ein, ein Podcast von Opalia Talk. Lieben Dank, Bibi. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.